1: Jasmin ist dreifache Mutter und Immobilieninvestorin. Nach etwas über einem Jahr besitzt Jasmin bereits 15 Einheiten. Warum sie nach ihrer Elternzeit nicht in den alten Job als Lehrerin zurückging, sondern als Immobilieninvestorin so richtig durchstattete, erzählt mir Jasmin in dieser Podcast-Episode. Dabei legt sie alle Zahlen, Daten und Fakten offen. Und jetzt viel Spaß bei diesem Interview.
0: Der Immocation Podcast Lerne Immobilien.
1: Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute jetzt gemeinsam ein Interview führen dürfen, denn äh, du investierst an, ja, an, an Standorten im, ich nenne es mal im Ruhrgebiet oder weitergefasst im Ruhrgebiet, also auch möglicherweise in der allgemeinläufigen Meinung nicht so an, äh, an, an den Besten in Anführungszeichen besten Standorten mit den besten Media-Klientel. Wir werden gleich mal ein bisschen genauer reinschauen und auch sehen, dass das vielleicht gar nicht so stimmt, dass diese Meinung vielleicht ein bisschen überholt mittlerweile auch ist. Und ganz interessant ist, dass du noch gar nicht so lange mit Immobilien dabei bist, sondern erst ja noch vor gar nicht so allzu langer Zeit den Entschluss gefasst hast, in Immobilien zu investieren und aber in zwölf Monaten richtig Vollgas gegeben hast. Ich bin ganz gespannt, deine Geschichte jetzt zu erfahren, zu hören, in diesem Sinne ganz herzlich willkommen, Jasmin.
2: Ja, hallo, vielen Dank, Alex, für die Einladung. Ähm, auch remote geht es ja heutzutage. Ähm, Wäre natürlich lieber bei euch in München, aber es geht ja auch so. Also, mein Name ist Jasmin, ich bin 39 Jahre alt und komme aus Mörs im Niederrhein.
1: Sag mal, du ähm, hast mir im, im Vorgespräch erzählt, du ähm, bist eigentlich Lehrerin und ähm, Hast dann über ja ich sag mal die, die die Phase, die wir jetzt alle schon seit zwei Jahren ähm, ja eigentlich zugute kennen und es so langsam eigentlich so alle so zum, zum Hals raushängt ein wenig. Du hast in dieser Phase einen Entschluss gefasst. Ähm, dieser Entschluss war dahingehend, dass du äh, gesagt hast, du möchtest in Immobilien investieren und der Entschluss ist auch dahin gegangen. Dass du gesagt hast, vielleicht ist dein Job gar nicht mehr so der der richtige in der aktuellen Phase. Ähm, hol doch mal ein bisschen aus, hol uns einmal ab, ähm, wie, wie so dein, dein Lebenslauf ist, wie du zur Lehrerin oder zum Beruf Lehrerin gekommen bist und warum mhm. das jetzt auf einmal äh, zur Entscheidung gekommen ist und zur Disposition steht.
2: Ja, ich würde gerne anfangen, ähm, wie das überhaupt meine ganze Geschichte, indem ich 21 war, habe geheiratet sehr früh nach dem Abitur, habe dann auch. Ähm, ja, mein Mann war erfolgreicher Geschäftsmann, hatte mehrere Cafés und über 60 Mitarbeiter. Und äh, da bin ich schnell in die, äh, ja, sage ich mal, Geschäftsführerrolle mit eingestiegen und habe sehr viele Sachen übernommen, wie Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter anlernen und so weiter. Und ähm, habe dann auch sehr schnell Kinder bekommen. So ganz klassisch, die Hausfrau dann übernommen, zwei Kiddies, Zwillinge sind das auch und ja, habe erstmal nichts gemacht, außer sage ich mal, die Kinder erzogen. Wir sind dann auch ausgewandert nach Dubai, das heißt, in der ganzen Zeit, wo ich gearbeitet habe, selbstständig war und die Kindererziehung habe ich nie in die Rentenkassen eingezahlt. Also das ging dann so sechs, sieben Jahre. Und dann leider haben mein Mann und ich uns getrennt und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe zurück aus Dubai nach Deutschland und ähm, werde dann irgendwas selber auf die Beine stellen.
1: Das war, das war in Dubai, er war Geschäftsmann in Dubai.
2: Ja, auch, ja. ja. Das heißt, er ist in Deutschland, dann sind wir ausgewandert und dann hat er das weiter in Dubai gemacht. Ja, da bin ich mit den Kiddies zurück und habe überlegt, ähm, wie schaffe ich das jetzt alleine mit den Kindern ähm, finanziell über die Runden zu kommen. Ich hatte kein Studium, ich war, hatte nur Abitur, ich war vorher selbstständig. Das heißt, das ist für viele Arbeitgeber auch nicht gerade sehr ähm, gut, was Erfahrung anging, in welchen Bereichen, würden die dann sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, Gastronomie kommt auch nicht mehr in die Frage. Mit den Kindern nachts arbeiten, abends äh, oder Wochenenden, Kommt nicht in Frage. Dann habe ich ein Studium angefangen. Wirklich bin ich dann jeden Tag nach Düsseldorf gefahren, habe das wirklich mit Tagesmutter und Familie irgendwie hingekriegt, dass die Kinder betreut sind. Und dann habe ich vier Jahre Wirtschaft studiert. Nach dem Studium habe ich dann überlegt, hm, jetzt einen Job in einem Konzern anzufangen, geht das auch nicht als Mutter mit zwei Kindern. Alle sagen ja Vollzeit. Ich sage ja, nee, er geht nicht. Ich brauche eine Teilzeitstelle. Ich bin alleinerziehend, ich brauche irgendwo Unterstützung. Ja, dann habe ich die ganze Zeit überlegt, welcher Job würde dazu passen, wo ich ganz gut abgesichert bin und der zu der F F Familiensituation passt. Und dann kam die Stelle als Lehrerin in, als Idee. Die haben da Quereinsteiger gesucht. Das war irgendwie 2015, wo die ganzen Flüchtlinge auch gekommen sind. Und dann haben die gesagt, wir brauchen mehr Lehrer in den Grundschulen, die mehrsprachig sind. Ja, ich spreche auch von zu Hause aus Arabisch. Das heißt, es war für die sehr gut, dass da jemand Arabisch Sprechendes dabei war im Team. Und dann war ich einfach zwei Jahre in der Schule und das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Ich habe jeden Monat ein gutes Einkommen gehabt, das war einfach diese sichere Schiene. Aber dann irgendwann habe ich dann wieder geheiratet und habe ein Kind bekommen, dann war Corona da und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht zurück in die Schule. Ich möchte irgendwas anderes machen. Ich habe viel mehr Kompetenzen als nur irgendwie Grundschülern, ähm, das ABC oder mit den Musik zu machen. Ich möchte größer wachsen, ich möchte auch Unternehmerin sein. Ja, die Kompetenzen, die ich im Studium erlernt habe, das Werkzeug, die Jahre, die ich selbstständig war mit meinem Ex-Mann, diese Expertise geht irgendwo verpufft, irgendwo, die geht verloren. Und dann habe ich überlegt, was mache ich dann? Ne? Habe ich auch das Buch, natürlich wie viele im ok gelesen, von, von Rich Dad, Poor Dad, ähm, wie man eben an Vermögen rankommt. Da war eben die Idee, okay, Aktien, mh, das ist schon ein schweres Thema, muss man sehr viel Geld reinstecken, dass man überhaupt eine Rendite bekommt. Ja, dann war die andere Idee, ein Unternehmen zu gründen, habe ich auch überlegt, okay, ich kann ja wieder ein Café gründen, ich habe ja die Erfahrung. Aber wie passt das zur Familiensituation? Mein neuer Mann mit der Kleinen, die würden mir einen Vogel zeigen und sagen, sag mal, äh, du bist dreifache Mutter, du hast hier zu Hause zu sein, wir brauchen dich hier. Wir, wir, du kannst jetzt nicht ein Café öffnen und von morgens bis abends weg sein, wie das so ist am Anfang. Ne? Das kann man ja gar nicht Mitarbeiter einstellen und sagen, ihr macht das, sondern man muss vor Ort sein, wenn man ein Unternehmen gründet. Da habe ich gesagt, okay, die Idee geht auch nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich habe ja einiges an Eigenkapital gespart die letzten Jahre. habe auch eine kleine Abfindung von meinem Ex-Mann bekommen. Was mache ich mit dem Geld? Das liegt darum, nicht verzinst. Ähm, dann kam die Idee, ich habe ja eigentlich schon eine Immobilie, wo ich drin wohne. Und da sind auch schon zwei Mieter drin. Das heißt, die Erfahrung habe ich mit Mietern. Aber wie kann ich das jetzt
1: das ist euer, das ist so, wenn, wenn ich einhaken darf, das ist also euer, euer Bestand schon, den ihr gemeinsam habt.
2: Den hatte ich, vom, äh, den hatte ich von Anfang an, von äh, wo die Kinder geboren worden sind, bin ich in dieses Haus eingezogen mit zwei Wohnungen noch, also ein Dreifamilienhaus und äh, hab dann nach der Trennung die Mieter dann selber gemanagt. Das heißt, ich bin da ins kalte Wasser geworfen worden und musste mich auf einmal um diese Immobilie alleine kümmern. Ne? Das alles, was er vorher gemacht hat. Wie gesagt, ich habe mich nur um die Kinder gekümmert. Und ähm, habe dann Büroarbeit ein bisschen gemacht, aber ich habe nicht äh, Mieter, ähm, Miet, äh, Mietverträge gemacht, ich habe nicht mit ähm, Mieterauswahl gemacht, ich habe nicht mich um die Handwerker gekümmert. Äh, ich hatte, sobald ein Handwerker reinkam, habe ich Hallo gesagt und schnell Tschüss, weil ich Angst vor denen hatte, ne? weil ich, wer weiß, was die mir erzählen, keine Ahnung. so ne.
1: Und sag mal, zu welchem Zeitpunkt war das, in welchem Jahr war das, als du jetzt dich selbst um das Objekt gekümmert hast, um das Mietermanagement und so weiter?
2: Das war ungefähr 2011, mhm. also schon, auch schon zehn Jahre, über zehn Jahre her, wo ich dann eigentlich nur um dieses Objekt mich gekümmert habe und überhaupt nicht daran gedacht, ich möchte mehr, weil ich gesehen habe, was das schon für eine Arbeit ist. Gerade wenn man so als vorherige Hausfrau dann da reingeht und dann sagt, oh Gottes Willen, ähm, jetzt ist dann Rohrbruch, wie, wie, wie handle ich das eigentlich? Wo muss ich mir Angebote holen? Reicht einfach ein Handwerker oder muss ich mir mehrere Angebote Also ich bin da wirklich so, habe auch sehr viele Fehler gemacht, sehr viele schlechte Handwerker getroffen, wo ich danach noch mehr Probleme hatte. Also ich bin da in diese Immobilie, sage ich mal, das war Trial and Error und äh, das konnte ich dann in den anderen Immobilien jetzt äh, natürlich äh, vermeiden. Ja.
1: Was, was waren das für Fehler? Kannst du die ähm, mal ausführen? Waren das einfach Handwerker, die, die nicht richtig beaufsichtigt worden sind oder die, die überhöhte Angebote abgegeben haben, die du nicht einschätzen konntest oder wo, wo begründest
2: du? Ja. Ja, zum Beispiel, dass ich dann gesagt habe, der Handwerker weiß schon, was er tut, den brauche ich jetzt nicht beaufsichtigt, nicht kontrollieren und so weiter. Und danach ähm, war immer noch der Rohrbruch da, weil das im Haus äh, Roch ist eben und sowas, ne? Oder dass ich ähm, die Mieter vorher gar nicht richtig ausgewählt habe, sondern einfach nur gesagt habe, okay, ähm, zeigen Sie mir ähm, Ihre, Ihr ähm, Einkommen und dann habe ich sie schon reingelassen, sage ich mal. Jetzt mache ich das mit Vorvermieterauskunft, jetzt mache ich Schufa-Auskunft, also ich prüfe das viel, viel detaillierter und besser, wer meine Mieter sind. Ne? Ich hatte nämlich dann auch jemanden drin, der da nicht gezahlt hat oder sowas. Ne? Dann gab es da Leute, die rein und raus sind, weil es Sanierungsstau in der Wohnung gab. Aber ich habe mich da auch nicht dran getraut, diese Probleme zu lösen. Ne? Dann habe ich einfach gesagt, dann ist das so. Zum Beispiel das Dach war nicht gedämmt, das ist zu kalt in der Wohnung. Das, die Fenster waren alt, Aluminiumfenster, das zieht überall. Und dann habe ich gesagt, boah, so große Baustellen, wer soll das denn bitte koordinieren ne? und auch ähm, überprüfen? Dann hatte ich eine Firma, eine sehr bekannte Firma, die Fenster einbaut, die zum Beispiel ein Subunternehmen eingestellt haben, wo ich da vorher gar nicht gewusst habe, dass sowas funktioniert, dass man einfach jemand anders das beauftragen lässt. Und die haben dann die Fenster in der Wohnung zerschnitten und zersägt. Sowas, ne? wo ich gesagt hätte, ich, wenn ich das gesehen hätte, ich hätte gesagt, kleben Sie das vorher bitte alles vernünftig ab. Oder wenn ich gesehen hätte, die hätten gar nicht abgeklebt, dann hätte ich die sofort Unterbrochen. Gehen Sie bitte nach Hause, nehmen Sie Ihre Unterlagen. Die Baustelle ist hier jetzt zu Ende. Ne? Das ist nicht fachmännisch hier, wie es aussieht. Ne? Also jetzt nehme ich das jetzt ganz anders äh, wahr.
1: Du hast dann die ähm, ja, zehn Jahre jetzt genutzt nahezu, mit, um, um selbst Erfahrung einfach zu, äh, zu erlangen mit Mietermanagement, mit, mit Handwerkern und so weiter. Das Ganze hat dich aber nicht abgeschreckt. Also andere hätten vielleicht gesagt, ach, das ist mir jetzt irgendwie, habe ich hier schlechte Erfahrungen gemacht und das ist, ähm, ich habe hier auch Fehler gemacht, ich, ich lasse es einfach bleiben. Äh, bei mhm. dir war, ja, war es ja ganz genau umgekehrt. Du hast irgendwann jetzt den Entschluss gefasst, äh, weiterzumachen und vielleicht aus den Erfahrungen zu lernen. Mhm. Bevor ich jetzt drauf komme auf dein erstes Objekt und wie du da eigentlich gestartet bist. Ähm, Du hast es eben erwähnt, du bevor du Lehrerin geworden bist, warst du selbstständig und hast nicht in die Rentenkasse eingezahlt. Ähm, jetzt nochmal die Rückfrage, war das ein, ein ausschlaggebender Punkt, der dich dazu bewogen hat oder hast du gesagt, ich möchte Unternehmerin werden, ich möchte mit Immobilien was machen, ich möchte meine Freiheit äh, selbst entscheiden zu können. Was, was war so der vorrangige Faktor, der dich dazu bewegt hat?
2: Der vorige Faktor war Flexibilität. Mit drei Kindern brauche ich Flexibilität. Und ich brauche irgendeine Aufgabe, die mich auch erfüllt und die mich fordert. Und wo ich all mein Wissen, was ich in, im Studium, in der Selbstständigkeit und aber auch äh, in den zehn Jahren, wo ich dieses Objekt verwalte, äh, gesammelt habe, und das möchte ich gerne bündeln mit irgendeiner professionellen Schulung durch Immocation äh, und dann mein eigenes Unternehmen gründen. Das war so meine Idee. Also Flexibilität stand an erster Stelle. Klar habe ich auch gedacht, ähm, eine Scheidung war schon mal da. Das heißt, ich stand auf eigenen Beinen, Verlass dich nicht so, ne? ich sag mal, ich habe den besten Ehemann, aber verlass dich nie auf eine zweite Person, wer auch immer das auch sein mag. Ob hoffentlich hoffentlich
1: ist, hört er nicht zu nachher. <lacht> Bestimmt,
2: aber, <Ja. lacht> aber ähm, ich sage mal so, er, er weiß das auch, äh, meine Beweggründe und äh, ich versuche auch, nicht alle Immobilien äh, zusammenzukaufen, sondern einige auch alleine. Und ähm, genau aus diesem Grund, dass jede Frau, die, sage ich mal, in, in einer schwierigen Situation ist, ob Job verloren, Ehemann verloren, äh, Kinder hat oder und so weiter, eine Herausforderung hat, dass es durch Immobilien möglich ist, sage ich mal, diese ganzen äh, Probleme zu lösen. Ja, und sage ich mal, mit sehr, sehr wenig Eigenkapital eigentlich, wegen diesem bekannten Hebel, den wir haben. Und das Eigenkapital war da, aber es war irgendwie nicht genutzt, weil ich nicht wusste, wie, weil ich auch Angst hatte, wenn ich das anpacke und falsch investiere, dann ist dieser letzte Anker, den ich habe, weg. Ja? Ich habe keine, sage ich mal, reichen Eltern oder Verwandte, oder, oder äh, sondern ich bin... Alleine. Und alleine heißt, bedeutet, du musst aufstehen und deine Krone richten und dann weiterlaufen.
1: Dann lass uns mal, dann lass uns mal einsteigen in deine ähm, Immobilien. Du hast nämlich innerhalb von zwölf Monaten, wenn ich das richtig lese, zwölf Einheiten gekauft. Also was was richtig fleißig, ähm, dass wir das jetzt besser einordnen können. Ähm, ich stelle mir vor, es war sicher nicht einfach, innerhalb so kurzer Zeit Finanzierung auf die Beine zu stellen für, für so ein mhm. Volumen. Und die Voraussetzung gesagt ist, Eigenkapital war vorhanden. Genau.
2: Ja, das, wie gesagt, ich habe auch so vorher noch, bevor Immocation, so Coachings gemacht, ähm, so, so Selbstfindung, was will ich überhaupt? Und dann habe ich das eigentlich so auch rausgefunden, dass ich wirklich Unternehmerin bin von, von Kopf bis Fuß. Nicht nur äh, Familienmanagerin, sondern auch, sage ich mal, in, in, in Immobilien jetzt.
1: Gut, dann lass uns mal reingehen in den äh, die Zeitreise ein bisschen äh, in mhm. die. In die, in die jetzige Zeit drehen, nämlich in den mhm. Dezember 2020. Da ja. ging es nämlich los mit deiner ersten Wohnung.
2: Ich habe äh, ganz klassisch wie viele auch bei Immerscape gesucht. Ich habe auch bei Immocation angefangen im Dezember und da habe ich auch meine erste Wohnung in Duisburg gekauft, Dezember 2020. Und ähm, das lief so ab, das war von der Volksbank ein äh, Objekt, was wirklich ähm, morgens reinkam. Und zwei Minuten später habe ich dort angerufen. Also das alles, was in den Videos war, habe ich auch direkt immer umgesetzt. Das heißt schnell sein, verbindlich sein äh, und ähm, ja schon die Finanzierung vorher aufgestellt zu haben. Finanzierung hatte ich jetzt noch nicht so wirklich aufgestellt. Ich habe mit der Broschüre wohl angefangen. Aber sa sage ich mal, ich wollte erst mal ein bisschen... Ja, die Immobilien, wie, wie ticken Makler und das alles mal kennenlernen. Ja, dann bin ich, ähm, ich dorthin gefahren habe den Termin gemacht, war auch die erste da und habe direkt im Flur gesagt, die Wohnung kaufe ich. Ich habe auch nicht verhandelt. Ich habe gesagt, ich nehme das. 115 hat diese Wohnung gekostet. Äh, ich nehme das für diesen Preis. Die Wohnung war in einem sehr guten Zustand, das heißt, teilmöbliert auch, ich hätte die sofort äh, nächsten Tag weitervermieten können. Die, das waren Eigentümer, die da drin gewohnt haben und die haben gebaut und haben gesagt, diese Wohnung nach vier Jahren Eigennutz würden wir gerne verkaufen. Da standen auch wirklich draußen schon mehrere Pärchen, die sich diese Wohnung anschauen wollten, aber der Makler war auch sehr verbindlich und hat gesagt, okay, wenn sie sagen, sie kaufen die und sie wollen die kaufen, dann kriegen sie die auch. Dann hatte ich aber, wie gesagt, keine Erfahrung mit Finanzierung und habe direkt bei ImmoScout Finanzierungen eingegeben. Da kann man ja irgendwie checken, wer das so macht, so ein Vermittler dann auch. Ne? Ich habe mich auch nicht getraut, zur Bank zu gehen, weil ich habe gesagt, ähm, boah, dann will der wieder so viele Unterlagen haben. Und ich war ja schon mit meinen Erfahrungen, mit meinen Mietern überfordert mit Unterlagen. Und jetzt der Banker ähm, ja, will dann noch mehr Unterlagen haben. Lass mal lieber einen Vermittler machen. Den kann ich einzeln äh, auch äh, Unterlagen schicken. Der meckert nicht über mich so ungefähr. Ne? Der will ja das Geschäft haben. Ja, dann habe ich wirklich über Immunskaut so einen Vermittler gefunden, der das wirklich schnell auf die Beine gebracht hat, der immer vorbei nach Hause gekommen ist, jede Unterlagen einzeln abgeholt hat und der das dann mit der Deutschen Bank dann finanziert hat. 2% Tilgung und knapp unter 1% Zinsen. Das war so meine Voraussetzung. Damals, vor einem Jahr, waren die Zinsen sehr niedrig. Da habe ich zu dem Vermittler gesagt, wenn du es schaffst, unter ein Prozent zu kommen, dann kriegst du den Auftrag. Das war so meine Ansporn.
1: Also, du hast ihm schon eine Vorgabe gemacht. Also ja, was ich, was ich
2: immer schon konnte, sehr gut, war verhandeln. Also auch mit Preisen, mit äh, Maklern, mit Eigentümern, mit Bankern. Also das ist schon so in meiner Natur drin.
1: Wie viel Quadratmeter hat die Wohnung?
2: 80. Mhm.
1: Das sind beim Kaufpreis von 115.000, hier einmal 1.400, 1.440 ungefähr. Ne? Genau, für den Duisburg Quadraten. nicht
2: äh, günstig. Mhm. Also das heißt, ähm, Duisburg, ich sag mal so zwischen 800, ab 800 fängt das so an in Duisburg, in, in den schlechteren Lagen. Aber in der Mikrolage war diese Immobilie einfach optimal. Es war direkt Stadtmitte, aber in einer Sackkasse an der Seitenstraße. Dann das Haus war nun ein Dreifamilienhaus, da waren nur Eigentümer auch drin in dem Haus, also auch keine anderen Mieter. Das Haus war sehr gepflegt, hatte auch einen Garten, einen Balkon und war einfach für jemanden, der auch nach Düsseldorf oder du Duisburg-Stadtmitte pendeln möchte, die U-Bahn war direkt vor der Tür so ungefähr, also zwei Minuten Gehweg. Das heißt, man hatte keinen Lärm, man hatte aber alles vor der Tür.
1: Ich habe mir, hab mir parallel unseren Preisatlas mal aufgemacht äh, von Immocation mhm. und, und Price -Habil. Jetzt habe ich für Duisburg so im Durchschnitt über das ganze Stadtgebiet hinweg mhm. 1758 Euro pro Quadratmeter.
2: Okay. Das ist dem ähm, Süden bestimmt geschuldet. Ja, das ist Düsseldorf. ja auch sehr, sehr an
1: Düsseldorf dran. Kennst du die Postleitzahlen? Dann gehe ich mal auf, auf Postleitzahlenebene ja. mal rein, wo, wo das 4, da 7, liegt.
2: 47137. Duisburg-Meiderich ist der Stadtteil.
1: Okay, hier habe ich 1426 den Quadratmeter. Mhm. Das heißt, wenn, wenn man danach geht, wäre das, wäre das ungefähr auf, auf Marktniveau der, der Kaufpreis. Ja. Mhm.
2: Marktniveau, wie gesagt, aber es war eine Küche mit dabei, es war ein neues Bad drin, ähm, es war ähm, Holzdielen drin. Ähm, also es war alles wirklich in einem sehr hochwertigen Zustand, wo ich dann auch gesagt habe, koste was es wolle, so circa. Ne? Diese Wohnung kann man immer vermieten. Einen guten Kurs. Ich habe diese Wohnung auch möbliert, vermiet, teilmöbliert. Das heißt, Küche, Badmöbel, Gardinen, alles Mögliche ist drin geblieben, dass derjenige nur noch sein Wohnzimmer und sein Schlafzimmer dahin stellen muss. Das war für denjenigen natürlich Garderobe, war alles drin, Balkonmöbel, alles war da. Das habe ich von dem Eigentümern vorher für einen kleinen Kurs abgekauft und habe gedacht, okay, wenn man, wie bei den Videos auch, extra ein bisschen haben will an Rendite. Möbliert macht Sinn, Stadtmitte. Ne? Ja, habe 750 Kaltmiete bekomme ich für diese Wohnung. Eine Rate von 400 Euro, Tilgung plus Zinsen bleiben im Monat 350 für diese Wohnung übrig. Also das äh, ist schon... Das, das, das
1: rechnet sich, das, das merkt das, man. und das ist dann In der Rendite sind das dann 7%, 7 sowas, ne? 7, ja. 7 bis 8 irgendwo. in dem, hm. Weil es ähm, als Teilmöbliert ein bisschen höher angesetzt ist von der Miete. Genau. Hm. Jetzt ähm, ist der Standort Duisburg ja durchaus ein bisschen auch ähm, allgemeinhin so als ein bisschen verruchter Standort. Und ich selbst muss auch sagen, Freunde von mir, die, ähm, die sagen, das, da gibt es richtig schöne Ecken, vor allem vor allem auch so im Süden. Ich habe jetzt mhm. im, im Vorhinein mal ein bisschen so geschaut und bin eigentlich so auf zwei... Ähm, ja, Vororte gekommen oder Stadtteile, wo man vielleicht so nicht so investieren sollte, so Marxloh und das ist eben so Meiderich, zumindest in, in, meiner, mhm. äh, in meiner Recherche jetzt gewesen. Wie bist mhm. du jetzt auf diesen Standort gekommen? Äh, was glaubst du, warum genau das ein guter Standort ist und wie sich das vielleicht auch entwickeln wird, dass es ein gutes ja. Investment für dich werden ja. wird oder ist genau. und weiterhin bleiben wird?
2: Also ich sage mal so, Duisburg ist sehr unterbewertet. Wir haben da sehr viel Industrie, wir haben sehr viele Unternehmen dort. Das heißt, es wird immer Leute geben, die dort wohnen werden, weil auch die Duisburger oder die Ruhr Ruhrpott-Leute gerne in ihren Städten wohnen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Duisburger sagt, ich möchte unbedingt nach München ziehen, das passt gar nicht zu mir. Die haben da dort ihre Ecken, ihre Clubs, ihre Vereine und so weiter, die sind sehr nationalstolz, sage ich mal. Und Duisburg, wie gesagt, es gilt noch Rendite zu holen dort, anders als vielleicht in Düsseldorf, was natürlich Wertsteigerung von den Immobilien da ist, aber wenn wir von Cashflow reden, ist es in Duisburg, Essen und Mülheim und so weiter diese Ecke noch möglich. Und ich schaue ja auch immer von meinem Standort Mörs, dass ich ungefähr nicht weit fahre. Ich habe ja erklärt, dreifache Mutter, kaum Zeit, habe mehrere Immobilien, muss schnell vor Ort sein. Das heißt, ich habe mir so einen Radius von 20 Kilometer ähm, gesetzt und da fällt eben Duisburg mit rein. Und ähm, wie gesagt, Mikrolage, Meiderich, Stadt, ja. Vielleicht in einen anderen Stadtteil in Meiderich, nein. ne
1: also ich habe äh, hab mich recht tief in einen Stadtteil in Essen eingegraben, in Essen-Altendorf, mhm. der gilt halt mhm. auch als sehr verrucht und ja. äh, das ist schon sehr anspruchsvoll. Also mittlerweile darf ich von mir behaupten, ich kenne mich da in der Mikrolage ganz gut aus, kenne die Straßen, kenne auch ähm, einzelne mhm. Häuser. Ist das, ist das so ähm, übertragbar auf, auf den Standort, wo du bist oder kann man da sagen, ähm, das ist ein Standort, da muss man zwar hinschauen, aber eigentlich ist, das, ist das ein, kann man da was machen?
2: Nein, man muss schon hinschauen. Also ich habe sehr oft Besichtigungen in Meiderich und es gibt dann einfach ähm, Immobilien, die auf den ersten äh, Sicht sehr, sehr attraktiv sind, aber die dann auf einer Hauptstraße direkt sind. Oder man sieht an den Türen, dass da eingetreten worden ist. Ähm, man, man sieht dort, die Häuser verfallen dort viele. Es wird nichts dort investiert. Also da ist es wirklich ähm, mit Obacht dann zu schauen.
1: Hast du, da, hast du da Ängste davor, als du gesagt hast, ich möchte dort investieren?
2: Wie gesagt, ich habe das Angebot ähm, bei ImmoScout gesehen von der Volksbank. Mir haben die Bilder sehr gut von der Wohnung gefallen. Da bin ich einen Tag vorher hingefahren, um mir den Stadtteil anzuschauen und habe die Passanten auf der Straße angesprochen, ob die hier gerne wohnen. Das war so meine ja, einzige Quelle, wo ich dann weiß, okay, macht das Sinn oder nicht, Gibt es dort viel Polizei? Wie wird hier die Stadt gereinigt? Sind viel Leerstand in den Wohnungen oder auch in, in, in der Einkaufspassage? Was sind das für Geschäfte? Sind das alles nur 1-Euro-Geschäfte? Oder sind da auch ein bisschen hochwertigere Geschäfte? Da muss ich so abwägen zwischen Stadtteil und Wohnung. Aber wie gesagt, das Haus war so in einem guten Zustand, dass das alles für mich eigentlich... Klar war, ich investiere in diesen Standort.
1: Und es sieht so aus: also von, von den Zahlen sieht, sieht es sehr gut aus. Du hast einen guten Mieter gefunden. Hast du einen Mieter oder Mieterin?
2: Mieter, ja, ein, ein Herrn, der wohnte auch alleine. Die Freundin kommt am Wochenende. Der hat da einen neuen Job in Meiderich gefunden. Das war total passend. Der ähm, wollte auch nicht so viel Aufwand haben. Und ähm, das war der erste Mieter, wir hatten lange Gespräche geführt, der hat mir wirklich von A bis Z erzählt, ähm, warum er diese Wohnung will und so weiter, weil die äh, Freundin von ihm auch aus, ur ursprünglich aus Meiderich kommt und die Eltern wohnen dort und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du mir ähm, die Vorvermieterbescheinigung gibst, ich rufe deine Vorvermieterin an, klär das nochmal ab. Und die hat gesagt, sie ist ganz traurig, dass er geht und... Ähm, Sie wünscht ihm alles Gute. Und dann war für mich klar, dass der richtige Mieter. Und jetzt ist der seit April letzten Jahres drin. Das heißt, neun, fast zehn Monate. Und... Ähm alles in Ordnung, zahlt pünktlich, ist sauber. Die Eigentümer im Haus sagen, der putzt die Treppe, also alles in Ordnung.
1: Und ähm, war das, das einzige, die einzige Prüfung des Mieters oder hast du darüber hinaus noch, noch irgendwelche Bonitätsprüfungen gemacht?
2: Ja, ich habe das. Ähm, den, ähm, der ist ja dann in der Probezeit, wer er dann, wenn er daran reinkommt. Das war so ein Kriterium, nämlich jemand in der Probezeit. Aber ähm, er hat mir das Einkommen gezeigt, er hat mir. Ähm, die Schufa-Auskunft gezeigt, ich habe mit dem Vorvermieter gesprochen, den Arbeitsvertrag gesehen, also das hat mir eigentlich gereicht, um einem, mir ein Bild zu machen, dass, ähm, dass es der richtige Mieter ist. Auch Sympathie natürlich, über Zoom und Skype äh, gesprochen, ähm, da, da passte, einfach, passte das einfach, wo ich mit jemand langfristig auch als Mieter akzeptieren kann.
1: Dann lass uns die Zeitreise ein wenig fortsetzen. Wir bewegen uns äh, und vom Standort, wir kommen jetzt in deinen ähm, dein Wohnort, nach Mörs.
2: Ja, ich sag mal, Mörs ist, sagen viele, ist so das Schlafzimmer von Düsseldorf. Es pendeln sehr viele nach Düsseldorf. Ähm, es ist eine sehr schöne Stadt, eine ruhige Stadt. Ähm, viele Leute wohnen da extremst gerne, wollen da gar nicht weg. Und dann ist es auch umso schwerer, dort eine Immobilie zu finden, weil nicht viele Leute da umziehen oder wegziehen. Ähm, und bei mir auf der Straße bin ich auch in der Stadtmitte, wo ich wohne und direkt auch in der Nähe vom Bahnhof. Und dann habe ich eine Immobilie von einer Bekannten über Mac Makler bekommen und sie hat gesagt, ist das nicht was für dich? Ähm, da stand natürlich keine Adresse, aber da ich ja meine Straßen kenne, wusste ich ganz genau, wo das Haus steht, bin rübergelaufen. Das war wirklich drei Minuten Fußweg und habe gesagt, ja, das kaufe ich. Habe sofort den Makler angerufen, habe gesagt, ich brauche das Haus nicht sehen, ich kaufe es. Ne? so wie wir das so ein bisschen von Basti und Co. lernen, der war ja auch mein Coach, ähm, dass man wirklich, wenn man ein gutes Gefühl hat und sein Viertel kennt, dass man auch schnell Entscheidungen treffen kann.
1: Du hast es und dir aber schon so. angeschaut vor, vor dem Notartermin. Vor ja, dem auf jeden Fall. Ich,
2: ja. ich, ich durfte auch äh, besichtigen, da waren auch wieder sehr viele Leute. Ich habe es auch nicht alleine besichtigt, weil das hat mich natürlich Dreifamilienhaus war nochmal eine andere Hausnummer als ein eine Wohnung und dann habe ich mein Sanitär mitgenommen und habe gesagt: Bitte schau dir mal wenigstens die ähm, Sanitäranlage an, die Heizung und so weiter, welche Baujahr, wie lange das noch hält. Und das waren für mich immer so Kosten, die müssen nicht sein. Ne? Also
1: sowas. Ne? Ich, ich, ähm, lass mal auf die Zahlen drauf schauen. Mhm. Was hat es ähm, gekostet ja. und wie viel, wie viel Quadratmeter? Drei Einheiten hast du ja schon gesagt, ein Dreifamilienhaus.
2: Mhm. Genau, 340.000. Drei Wohnungen, äh, 255 Quadratmeter, äh, Stadtmitte wieder, also Mikrolage wieder, wie mein Beuteschema eigentlich ist, sehr nah an der Stadt, sehr gute Mikrolage in, in meiner Heimatstadt eben und nah an meinem Standort, also nah an mein Zuhause, das ist so immer so das Gleiche. Dann äh, schaue ich natürlich auch, dass es keine Kernsanierung ist, sondern ein guten Zustand ist.
1: Wenn, wenn, wenn ich das jetzt kalkuliere, also Kaufpreis 340.000 Euro bei 255 Quadratmetern, komme ich auf, äh, auf 1333 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Wir haben uns eben, oder ich habe gerade eben in den Preisatlas geschaut, eigentlich 2000 Euro aufwärts. Ähm, mhm. Was hat es denn mit dem Haus auf sich? Ist das irgendwie belastet ja. oder hast du da wirklich gut, gut eingekauft?
2: Ich sag mal so von der Lage her habe ich sehr gut eingekauft, aber das Haus hat ein paar WWchen. Da habe ich auch mit unserem Coach, den Daniel Kleinert, drüber gesprochen im Einzelcoaching und habe ihn auch mit ihm eins zu eins durchgegangen und er hat mir das kalkuliert, schaffst du es eben, das Haus wieder an Wertsteigerung zu gewinnen in den nächsten zehn Jahren, dann ist das Haus so und so viel wert, dann hat er mir das ausgerechnet. Habe gesagt, kennst, okay, du, kennst, du die,
1: kennst du die Zahl noch?
2: Irgendwie ähm, bei 500.000 fast. Mhm. Das Gute war einfach, da sind zwei Mieter gleichzeitig in der Zeit, wo ich gekauft habe, ausgezogen, weil die haben wieder Kinder bekommen und haben gebaut. Das heißt, ich konnte direkt die Mieten anheben. Ich hatte ein 18% Prozenter vorher und durch die Mietanhebung, ich habe noch keinen Klecks dort gemacht, nix, habe ich durch die Mietanhebung einen, 13, äh 13, einen Faktor 13 bekommen.
1: Entschuldigung, wie viel, wie viel hattest du vorher?
2: 18, Faktor 18.
1: Faktor 18? 18 habe ich
2: eingekauft und Faktor 13 nur durch die 2 Met äh, Meter Wechsel. Mhm. Dann habe ich natürlich ähm, gesehen: okay, das Haus ist belastet, wie du schon sagtest. Mhm.
0: Wenn du lernen willst, wie langfristig mit dem Immobilien Geld verdienst, oder vielleicht auch kurzfristig, aber eben nicht durch Spekulation, dann kannst du das sehr gerne bei uns tun im sechsmonatigen Ausbildungsprogramm würde uns sehr freuen ähm, in der Imocation Masterclass und in wenigen Tagen wir blenden das hier ein startet die Bewerbungsphase wir freuen uns auf dich
2: so ja dann ähm, das Haus ähm, die Problematik an dem Haus war die haben hat einen feuchten Keller ja der Keller ist klitschernass es stinkt nicht, aber es ist glitschenass. Und das sind eben Altbau von 1900, sind, ist ein sehr altes Haus, wie gesagt, immer renoviert worden, in den Wohnungen saniert worden, es ist alles im guten Zustand, aber der Keller war das Problem. Ich habe gesagt, trotzdem, ich nehme das Risiko in Kauf, ich werde das Problem irgendwann lösen, das Haus wird noch die nächsten Jahre dort stehen, es wird nichts abfallen, aber es es ist ein feuchter Keller und, der, und da muss man eben schauen. Ich habe mir Angebote über Angebote reingeholt, von Angeboten von 70.000 mit einer Kernbohrung und da alles wie neu, Neustandard zu machen, bis zu ähm, Farbe an, mit irgendwelchen Farben dort die Keller ähm, zu streichen, damit die Feuchtigkeit nicht mehr durchkommt und damit man da wenigstens was abstellen kann. Ich habe mich dann entschieden, den Keller auszuschachten. Ja, erst mal von der, äh, von der Gartenseite, um auszuprobieren, ob das überhaupt was nützt. Und dann von der Straßenseite, weil da braucht man Genehmigung und so weiter, weil das ein Bürgersteig ist. habe ich gesagt, probieren wir das jetzt mit der Gartenseite. Ich habe mir so viele Angebote geholt, aber ich habe mich für einen Handwerker des Vertrauens ähm, entschieden, mit dem ich mehrere Sachen in den letzten Monaten und Jahren gemacht habe. Der mir gesagt hat, er kennt sich aus. Ja, leider sind wir jetzt so verblieben, dass er die Baustelle abgebrochen hat, weil ein Gutachter gesagt hat, er hat alles falsch gemacht, was man nur falsch machen könnte. Deswegen billig und Vertrauen schön und gut, aber an so eine Sache einen Fachmann dran lassen. Ne? Ausschachten können die vielleicht gut. Einfach mal alles raus, Manpower. Aber abdichten für so ein Haus, da würde ich auch ein paar Euro mehr zahlen. Das, das war, war so mein ähm Learning daraus.
1: Das heißt, der, der, der Sachverständige kam nicht am Anfang zu Begutachtung. Mhm. Wie, wie geht man jetzt vor, sondern erst als du schon ähm, losgelegt hattest.
2: Genau, ich, wir hatten mehrere Handwerker vor Ort noch für, eine, für, für andere Sachen und die haben immer sich das angeschaut von außen und haben gesagt, äh, die Noppenbahn ist falsch rum, äh, dann müssen die ja dieses schwarze, wie nennt man es, Betumsschicht äh, also das war alles irgendwie so, wo jeder Handwerker reinkam, da ist etwas faul. Wo, wo wir dann gesagt haben, als Laie, wir haben keine Ahnung, lass uns mal einen Gutachter, der sich da auskennt, äh, vorbeischicken. Klar kostet der auch was, aber äh, bevor die ganze Baustelle zu Ende ist, können wir jetzt noch einwirken. Ja, und der hat dann gesagt, alles muss raus. Das war so, ja, jetzt sind wir gerade bei dieser Baustelle. Also das ist wirklich aktuell im Moment.
1: Der, der erste Handwerker, mit dem du dich dann oder von dem du dich dann getrennt hast, ähm, den hast du aber bezahlt, auch, oder?
2: Nee, Gott sei Dank liefen noch keine Zahlungen. Er muss es auch rückbauen, das heißt alles wieder ausschachten, ähm, damit jetzt jemand, der sich richtig auskennt, da dran kann.
1: Ist ihm, ähm, ist ihm denn überhaupt ein, ein, ein Fehler vorzuwerfen? Ich meine, du hast es ja beauftragt, ähm, mhm. diese, diese Maßnahme.
2: Ja, also er sagt, er ist. Ähm, er sagt zu mir, es ist, er ist kein Profi in der Hinsicht, aber dadurch, dass der Preis gut wäre, hätte ich es gemacht. Ich sage auf der anderen Seite natürlich, ähm, das hat nichts mit dem Preis zu tun. Du musst das können, wenn du den Auftrag annimmst. Das heißt nicht, dass die Qualität dann minderwertig sein muss. Das heißt, wenn ich das Doppelte gezahlt hast, könntest du es ja auch immer noch nicht. Ne?
1: Gut, das, das Haus jetzt läuft auf Faktor 13. Mhm. Allerdings kommen ja jetzt noch die Kosten dazu, die da noch fairerweise dann reingerechnet werden. Wo, wo ja. liegst du denn dann, ähm, wenn, wenn die Maßnahme abgeschlossen ist, ist jetzt so kalkulatorisch?
2: Also ich sag mal so, die Maßnahme wird noch ungefähr 20.000 kosten. Müsste man da mal ausrechnen, was für ein Faktor das dann äh, wird. Hm. Aber ich sag mal so, ähm, das ist noch ein Rahmen, ne? das ähm, Ausschachten und die Fassade hinten streichen. Das sind so die beiden Sachen, die damit jetzt gemacht werden müssen.
1: Kannst du denn oder hast du die Möglichkeit, aus dem Cashflow, das das Objekt erzielt, diese Maßnahme schon Anschub zu finanzieren oder musst du jetzt mit Eigenkapital reingehen und diese Maßnahme bezahlen?
2: Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt neue Handwerker brauchen, die auch natürlich Spezialisten sind, die dann auch teurer sind, werden wir einen Teil natürlich aus dem Eigenkapital mit einschießen müssen für ein paar Monate, bis natürlich der Cashflow aus der Immobilie das wieder angespart hat, dass die Rücklagen wieder da sind. Aber ähm, das, das kalkulieren wir aber bei jeder Immobilie ein, dass äh, Rücklagen außerhalb des Cashflows gebildet werden müssen.
1: Die sind auch da, also muss jetzt ja. nicht nochmal zu einer Bank gehen und Nein. oder gegebenenfalls würde es sogar Sinn machen, sich das zu leihen, je nachdem. Aber es wäre jetzt nicht, dass sich das jetzt so dermaßen unter Druck setzt. Also auch hier hast du dich an ein, ein, ein naja, ich, ich will nicht sagen schwierig, aber an ein problembehaftetes Objekt herangewagt, mhm. ähm, günstig eingekauft. Weil, ja. es, weil es problembehaftet war und du löst jetzt das Problem. Und da mhm. liegt ja letztlich auch die, die Marge drin, Probleme zu lösen mhm. und die Probleme anzugehen und dann letztlich auch mit einer Aufwertung in den, in den Vermögenszuwachs das Ganze dann einzuführen.
2: Ja, also ich habe jetzt mal den Marktwert ausgerechnet, der wäre bei 500 circa schon, ähm, wo ich dann auch sagen kann, da werde ich mir dann demnächst Geld drauf leihen, damit ich wieder einkaufen kann.
1: Wenn die wenn der Keller trocken genau. ist. Mhm.
2: Mhm. Genau. Und die Fassade dann ja. gestrichen ist. Ja.
1: Jetzt reisen wir ein wenig. Ich musste, musste schauen. Neukirchen flühen, 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 flühen. Auch äh, im Umkreis von, von Mörs habe ich mir eben angeschaut. Ich äh, muss gestehen, ich, hab, hab's, ich kannte die Stadt nicht. Ähm, ist eine, eine ja. Kleinstadt ist es, ne? Genau. Mit?
2: Kleinstadt. Äh, an diese Immobilien bin ich off-market gekommen. Ich habe versucht... Ähm, Verwaltungsfirmen anzuschreiben, zu treffen, also das bisschen Akquise zu machen. Ich habe dann eine alte Bekannte ähm, getroffen, die bei einer, die eine Verwaltungsfirma hat. Und die habe ich angesprochen, hören Sie mal zu, liebe Dame, wollen Sie vielleicht ein bisschen Tippgeberprovision verdienen. Ich suche Immobilien so und so und ähm, Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhäuser und in, hier in der Nähe. Dann hat sie gesagt, ach, das dauert immer, dass wir das mitkriegen, bis wir das mitkriegen, dass irgendeine Immobilie verkauft ist, ist das schon unter die Hand irgendwo unter den Eigentümern weggegangen. Da hat sie mich wirklich eine Woche später angerufen und hat gesagt, der Eigentümer dieser ähm, Immobilie würde gerne eine Wohnung aus diesem Mehrfamilienhaus kaufen. Der hatte eine Teilungserklärung schon gemacht, aber noch nicht ähm, eintragen lassen. Also es gibt noch keine sechs Grundbücher dafür. Es gibt nur die Teilungserklärung. Das war so der nächste Schritt. Er wollte das erstmal ausprobieren, ob es da Interesse, Interessenten gab. Und dann habe ich mir die Wohnung angeschaut. Die Lage wieder super in der Nähe von der Stadtkern. Ähm, wo, wo ich auch sehr gerne kaufe, sind Wohnungen im Erdgeschoss, damit man eben viele alte Leute als Klientel hat, die dann nicht so viele Treppen steigen müssen. Und äh, diese Wohnung war im Erdgeschoss in der Nähe von der Stadt. In ein Sechsfamilienhaus und in einen sehr guten Zustand, was sofort weitervermietet werden konnte. Dann habe ich ihn aber einfach mal gefragt, was halten Sie davon, wenn ich alle sechs Wohnungen von Ihnen kaufe? Und dann sagt er, nee, das habe ich jetzt aber nicht vorgehabt. Ne, ich wollte erstmal eine, das mache ich peu à peu. Dann habe ich das schlafen Sie drüber, ich bitte ihn an, alle sechs Wohnungen zu kaufen. Dann ist er zu seinem Steuerberater gegangen und hat gesagt, ja, macht Sinn, dass sie alles verkaufen, wegen Erbschaftssteuer und so weiter. Für die Kinder den Nachlass macht das Sinn, das jetzt zu verkaufen. Steuerfrei eben, ne? Dann hat er mich nächsten Tag angerufen und hat gesagt, ja, ich stelle mir aber 600.000 für dieses Haus vor. Also alle Wohnungen 600.000. Mhm. Und er wollte für die eine Wohnung, die ich zuerst kaufen wollte, wollte er 140.000 haben. Ja, mhm. Das heißt, er hat mir schon, sage ich mal, für sechs Wohnungen einen guten Preisnachlass gegeben. Aber wie es das in meiner Natur war, habe ich wieder verhandelt und habe gesagt, ähm, hören Sie mal zu, ich kann mir das bei 555 vorstellen. Dann ist er natürlich außer sich, ja, dann lassen wir das und ne, so. Ich habe gesagt, hören Sie zu, ich mache eine Anfrage mit 600 bei der Bank und ich schaue mal, was da rauskommt. Da hat der Banker zu mir gesagt, ich kann mir das bei 570 circa vorstellen, das zu machen. Ich so, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail, habe ich gesagt, dass Sie sich 565 vorstellen können. Ja, ja und so gemacht, getan, der hat die E-Mail von mir weitergeleitet bekommen, hat gesagt, ich habe eine Zusage von der Bank für 565, hat er gesagt, einverstanden. Zwei, drei Wochen später waren wir beim Notar, ohne Makler, eine kleine Tippprovision hat die ähm, Verwalterin bekommen und hat mir direkt schon die nächste Bude besorgt.
1: Das ist jetzt im nicht aufgeteilten Zustand weiterhin.
2: Genau. Soll, ja.
1: auch, soll auch so bleiben oder hast du noch vor, das, das aufzuteilen?
2: Das ist so die Idee in zehn Jahren, die aufzuteilen und dann einzelne Eigentumswohnungen rauszumachen, ja.
1: Die sechs Wohnungen haben 350 Quadratmeter insgesamt. Mhm. Also sind so zwischen 55 und, und knapp 70 Quadratmeter. Mhm, genau. Das heißt, wir sind hier... Bei rund 1.600 den Quadratmeter. Ja. Wie bist du hier vorgegangen, für dich zu bewerten, ob das ein guter, guter äh, Quadratmeterpreis ist?
2: Ja, immer ähm, ähm, Priceable nutze ich. Ich benutze auch ähm, den Preisatlas, so wie ihr auch alle, hm. um eine grobe Einschätzung zu, zu bekommen. Dann schaue ich mir natürlich die Mieten, äh, Mieten an, dass ich eigentlich, ich gucke immer so, dass ich wirklich einen Faktor von 20 Minimum habe, damit ich wirklich die Rate der Bank ähm, mit den Zinsen, die Annuität äh, tilgen kann und darüber soll noch ein bisschen Puffer übrig bleiben, so rechne ich immer. Also immer 4% ungefähr rechne ich, muss, muss das sein und wenn das 5% ist, ist das mein Puffer, mein Rücklagen und alles andere entwickle ich dann.
1: Also das ist deine, deine Mindestrendite-Voraussetzung, weil man mhm. ich sag mal, über den Daumen gepeilt schon sagen kann, genau. das ist jetzt alles bewirkt, also alles, was so genau. anfällt, dürfte ja. abgedeckt sein, wenn jetzt nicht unvorhersehbar unvor irgendwelche größeren Umlagen oder, oder Reparaturen anstehen. Genau. Neukirchen-Vlühen. Das ist Aber so, hab ich habe gelernt, Habe ich dazu, gelernt, hab ich dazu gelernt, Flühen, Den Ort ja. wusste ich nicht, dass es den gibt. So das ein bisschen ist wie. ist echt ich. nur <lacht>
2: drei, drei Kilometer ja. von Mörs eigentlich. Ja. Ne? Das ist so ein schon sehr beliebtes Pflaster geworden und wird auch immer teurer und teurer.
1: Und bist du hier bei, was meintest du, gut 5 Prozent? Gut 5,5 so.
2: circa jetzt ne? mit Mieterhöhung. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe nicht selber die Mieterhöhung gemacht. Ich habe noch den alten Eigentümer gesagt, er soll bitte vorher die Miete erhöhen. Haben sich die natürlich die Mieter auch ein bisschen gewundert, warum jetzt der alte Eigentümer noch erhöht. Aber dann war ich wenigstens nicht der Buhmann.
1: Jetzt war das ja schon eine größere Finanzierung.
2: Hm.
1: Hattest du da, musstest du da überzeugen oder musstest du da besonders ähm, andere Geschütze auffahren oder ging das alles so weit easy durch?
2: Ja, das, das hole ich noch ein bisschen vielleicht vorher aus. Ähm, ich habe ja, nachdem ich Lehrerin war, danach ja keinen festangestellten Job mehr angenommen. Dann habe ich aber gesagt, ich brauche ja auch irgendwie bald wieder Eigenkapital. Ich muss ja auch alles das finanzieren. Ich muss ja einen neuen Job, sage ich mal, haben. Von dem Cashflow kann ich ja nur noch gar nicht leben. Dann habe ich mich weitergebildet und eine Ausbildung als Finanzierungsvermittlerin gemacht. Dadurch habe ich natürlich sehr viel Kontakt jetzt durch, mit Banken. Das heißt, ich gebe Vermittlungen, aber ich vermittle auch meine eigenen Immobilien dadurch. Das ist so, wo ich gesagt habe, das ist so ein Job, ich habe gesagt, Makler wäre auch nicht schlecht, da komme ich auch an Immobilien oder eine Verwaltungsfirma, das macht mir aber keinen Spaß, der Papierkram. Dann habe ich mir eine Stelle eben als Finanzierungsvermittlerin besorgt, habe dann auch bei der IHK die Prüfung alles machen müssen, mich fortbilden müssen weil das passt einfach zu meiner Strategie zu skalieren und Finanzierung ist immer ein Teil davon. Und wenn ich jetzt als Lehrerin zurückgegangen bin, hätte ich vielleicht ein super festes Gehalt, auch für die Bank nicht äh, unattraktiv, aber ich habe hier dieses Netzwerk nicht. Und als Vermittlerin gebe ich ja eigentlich den Banken schon etwas, nicht von mir, sondern von anderen und dadurch sehen die meine Arbeit, dadurch sehen die meine Qualität, äh, dann eine Bindung entsteht, ein Vertrauen entsteht. Und dadurch, wenn ich dann eine Finanzierung von mir eingebe, dann sagen die alles klar, das ist von der Jasmin und ähm, die kennen wir ja schon. Also Aber das war so meine, mein strategischer Plan.
1: Hast du dir selbst einen Vorteil verschafft? Passend ja. aber nicht so ganz äh, zu, zu Anfang, wo du sagtest, die, dieser ganze Papierkram, den willst mhm. du eigentlich nicht. Ne? Jetzt äh, musst du dich da durchwühlen durch den Papierkram genau. und ja, immer total gut vorbereitet paradox. sein. Ja. Paradox. Ne?
2: Ja.
1: Dann habe ich das verstanden, dass du da ähm, so in dieser kurzen Zeit so ein großes Volumen stemmen kannst. Reisen wir weiter.
2: Ja, dann ging es weiter nach Mal. Mal ist ja total weit von mir. Also, ich hatte ja eigentlich Strategie 20 Kilometer. Aber ähm, die Verwalterin hat mir das angeboten und ich habe gedacht, komm, äh, verhandelst du mal mit dem Eigentümer direkt. Ich habe ihnen eine Zahl angeboten, der hat Ja gesagt und dann habe ich sie gekauft. Ganz schnell und äh, ohne Komplikation.
1: Also, es gab, es gab gar keinen Angebotspreis, sondern du hast das Angebot gemacht da. Ja. Genau. Warum? Was war, was war der Verkaufsgrund? Du den? Ähm,
2: er wohnt in München und ähm, ja, der hat da gar keine. Der möchte lieber das Geld in seine Immobilie tilgen, mit Sondertilgung, anstatt die paar Euro in Malda, für eine so eine kleine Wohnung zu haben.
1: Ich gucke äh, parallel mal, ob wir Mal bei uns auch im Preisatlas drin haben. Mhm. So, genau, mit äh, drei, drei Postleitzahlen haben wir Mal.
2: Ja, ich habe hier mal ist 45770.
1: Ja, habe ich gefunden mit 1724 jetzt runtergerechnet auf eine Musterwohnung. Also diese Zahlen, die ich hier habe, sind immer ein hm. bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es natürlich ja. immer unterschiedlich, das sind jetzt ähm, Zahlen auf eine Musterwohnung heruntergerechnet. Okay. Hm. Gut, du hast bezahlt auf den Quadratmeter, damit wir das damit wir das einschätzen können im Vergleich. Hast mhm. du die, den Quadratmeterpreis 1.000 da. Euro. 1.000 genau. Euro. 47
2: also, Quadratmeter,
1: 47.000. Also deutlich, deutlich unter Markt, wenn man jetzt mhm. diese Musterwohnung da, daneben mal als, als Benchmark stellt.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, ich habe das bei Pricehubble angegeben ähm, und habe ihm gesagt, ähm, das stelle ich mir vor, mindestens. Und dann hat er erstmal schlucken müssen, weil er damals... Ähm, 50.000 äh, bezahlt hat, also 100.000 D-Mark. Das heißt, sein Immobilienwert ist gesunken. Und ist auch verrückt. Äh, ne?
1: Also wir, ja. haben, wir haben eine Phase von, von steigenden Immobilienpreisen die letzten 10, 15 Jahre. Und viele Menschen, die einfach die Zeit davor gekauft haben, ähm, je nachdem mhm. über welches Modell. Vielleicht wurde sie ihnen auch verkauft, diese Immobilie. Genau. Ja. Ähm, da, da kommen sehr viele Wohnungen oder Häuser auf den Markt gerade. Da, da wundert man sich dann schon, wenn man, ja. wenn man im Grundbuch sieht, was damals eingetragen wurde und was zu welchem Preis es heute verkauft mhm. wird. Ja.
2: ja, weil das sind dann so Gesellschaften, die das dann verkaufen. In München, wie kommt er denn sonst eine Wohnung in, in Mal? Das sind ja 500 Kilometer entfernt. Also das, das ist dann so ein Paket, wo die dann das kaufen und sagen, okay... Ähm, Einfach irgendwo Geld parken oder sowas, ne?
1: Vor schützen, was auch immer. Wahrscheinlich auch ein hohes Frustrationspotenzial bei dem, bei dem Herrn da vorhanden, dass er gesehen hat, ich habe das Ding ja jetzt die ganzen Jahre, wohne eigentlich in München. Ja,
2: genau. Er sagte auch, er hat in München eine Wohnung für 200 gekauft und das ist jetzt 800 wert. Deswegen ist er natürlich an die kleine Bude in Mal gar nicht mehr interessiert.
1: Gut, 47 Quadratmeter.
2: Mhm.
1: Ja, 47.000 Euro. Einfach, einfach zu rechnen, einfach zu kalkulieren. Ja. Ähm, hast du den Mieter übernommen oder hast du neu Mieter? Genau, das ne,
2: nein. Alte Dame, die wohnt da seit 30 Jahren, die habe ich übernommen. Die kann da bis sie Ende des Lebens da wohnen. Habe mich persönlich vorgestellt, ähm, ruf auch mal zum Geburtstag an. Die pflegt das Haus mit ihrem Sohn und ihrer Tochter, die wohnt da auch im gleichen Haus. Deswegen ähm, bin ich sehr zufrieden.
1: Das sieht nach einem Plan aus.
2: <lacht> ja, ich habe die ganzen Eigentümer dann angeschrieben und habe gesagt, wer verkaufen möchte, ich möchte gerne für meine Rente was kaufen, so der klassische Schreiben und habe prompt eine E-Mail bekommen, dass eine Dame auch in der Nähe von München gerne im gleichen Haus eine Dachgeschosswohnung verkaufen möchte, ich sollte ihr doch einen Angebotspreis machen. Dann habe ich ihr den Notarvertrag von dem anderen geschickt, habe gesagt, ich habe 1000 Euro den Quadratmeter bezahlt, das würde ich für ihre Wohnung auch maximal zahlen. Dann, ist sie, dann haben wir noch mal verhandelt, weil die Miete sehr gering war, habe ich gesagt zu ihr, also die Wohnung ist 42 Quadratmeter, das heißt 42.000, habe ich gesagt, weil die Miete so gering ist, 41.000 würde ich die kaufen. Sie hat ja gesagt, sie war bei ihrem Notar, ich war bei meinem Notar und wir haben die Wohnung, ich habe die Wohnung nicht besichtigt, ich habe die Frau nicht kennengelernt und ja, läuft.
1: Ist ja jetzt noch nicht so lange her. Die, die zweite Wohnung, meine Notizen, Dezember 21, mhm. also ganz, ganz frisch eigentlich. Ja. Bist du zufrieden? Also läuft das alles, der Übergang, Mieten kommen rein?
2: Alles ja. perfekt. Also es gibt keinen, der spätestens als dritten, dritten des Monats zahlt.
1: Das hört sich, hört sich gut an. Mhm. Um da, um, um da einen Rahmen drum zu setzen, um das Ganze. Das, das ist alles passiert innerhalb von zwölf Monaten. Also alles, was, mhm. was du mir jetzt erzählt hast, äh, diese ganzen Daten und auch ähm, die Standortauswahl ist alles passiert gerade. Kannst du da teilweise mal an die Grenzen oder sagst du bei dir, nein, ich bin eine Powerfrau, das, das ziehe ich durch, Probleme liegen mir, ich bin, ich bin da, um Probleme zu lösen und wenn es mal eng wird oder mal ein bisschen stressig, da, da komme ich irgendwie durch. Gab es da mal eine Phase, wo du, wo du vielleicht ein bisschen gezweifelt hast oder gesagt hast, bei dem Standort, da will ich vielleicht nochmal ein zweites Mal drauf schauen, noch eine weitere Analyse oder sagst du, ich ziehe hier meinen Plan durch?
2: Also die einzige Komplikation ist natürlich immer familiär, dass ähm, ein Kind krank wird oder Unterstützung mehr in der Schule braucht oder und so weiter. Das heißt, ich kann nicht so schnell mein Tempo gehen, weil die Familie braucht mich ja auch irgendwo. Und dann Corona kam dann natürlich jetzt auch zwischen. Das heißt, wir waren auch alle mit äh, Corona positiv zu Hause. Drei Wochen kann man natürlich keine Besichtigung durchführen und sowas. Aber es ist alles so, wo ich sage, das sind kurze Phasen, und dann geht es weiter. Also ich ähm, beobachte den Markt. Ähm, ich mache noch Finanzierung für andere Invocations, Teilnehmer jetzt, weil ich jetzt mein Netzwerk habe, berate andere dadurch und ähm, bin total in mein Element und möchte auf jeden Fall, wie gesagt, 10, 15 Wohnungen pro Jahr kaufen, einfach weil es auch wirklich wie eine Sucht geworden ist. Positive ich, Sucht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen... Äh <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn ich jetzt das versuche einzuordnen, wie viele Besichtigungen oder wie viele Anfragen stellst du und wie viele Abschlüsse machst du dann dazu? Also wenn du sagst, dein, du willst so 10 bis 15 Einheiten pro Jahr machen jetzt mhm. in, in den nächsten Jahren, ähm, wie, wie ist da so die Rate, was, was, wie viele Besichtigungen machst du und so weiter? Um also ich versuche wirklich jede
2: Woche eine Besichtigung äh, durchzuführen.
1: Es gibt ja so, so also eine Sichtweise, sagt man, man geht auf Besichtigungen und gibt immer ein Kaufangebot ab, sei es auch mhm. niedrig, sehr niedrig. Wie, wie machst du das? Sagst du dann ab, die Wohnung ist nichts für mich, das passt mhm. nicht, oder sagst du auch, auch, ich kann ja mal, ich kann ja mal ein Angebot machen.
2: Also wenn sie gar nichts ist, wenn ich sie wirklich nicht kaufen möchte, dann mache ich auch kein Angebot. Dann schreibe ich vielen Dank für die Besichtigung. Also ich schreibe dem Makler zurück, dass er sehr kompetent war und dass ich ähm, äh, vielleicht ähm, genauer ein Suchprofil eingebe, was ich suche und bedanke mich einfach, dass er Anerkennung auch bekommt für seine Arbeit. Ähm, das ist mir immer wichtig. Und ähm, Aber wie gesagt, für je, um jeden Preis kaufe ich jetzt keine Immobilie, auch wenn sie mir geschenkt wird. So ungefähr, ne? weil ich sage mir einfach so, es muss zu mir passen, die Immobilie, zu, zu unseren Lebensumständen. Und wenn ich, wie am Wochenende, jetzt eine Wohnung in Meiderich äh, besucht habe, wo es einfach so viele Wehwehchen an dem Haus gibt. Der Dachboden ist nicht genehmigt, dann äh, die Mieterstruktur ist viel mit Hartz IV, dann ähm, der, der Garten muss komplett neu gemacht. Also so viele Wehwehchen, wo ich einfach sage, nee, da habe ich Bauchschmerzen, überhaupt ein Angebot abzugeben. Oder ist es nicht so realistisch, wo ich sage, der fühlt sich doch verarscht, wenn ich jetzt 200.000 runtergehe? Hm. Ne?
1: Wenn, wenn ich das jetzt nochmal Revue passiere, die, die Bruttomietrenditen, ich, ich gehe davon aus, alles, was du jetzt in den letzten zwölf Monaten gemacht hast, ist dann Cashflow-positiv, wenn man jetzt diese Mietrenditen als, als Anhaltspunkte da nimmt. Ähm, genau. Ist, ist tatsächlich so. Also hast
2: ja. du
1: den, den Namen oder die, die, die Rechnung, den. Diamanten, der da noch geschliffen wird, habt ihr sauber kalkuliert und es ist am Ende nicht nur in der Theorie geblieben, sondern auch in der Praxis bleibt Geld übrig. Ja. Jetzt hast du ähm, ja zwölf Einheiten.
2: Mhm. Plus die drei, die ich äh, 2005 schon habe, also insgesamt 15.
1: Plus die drei. Du hast mir gesagt im Vorgespräch und gerade auch, du willst 15, 10 bis 15 Einheiten pro Jahr weitermachen. Das, das sieht ja nach einer, einer Skalierung aus. Mhm. Warum, warum willst du das tun? Also mit 12 kannst du sagen, du lässt die jetzt einfach liegen die nächsten 20, 30 Jahre und dann kannst du auf jeden Fall einen Haken an deine Altersvorsorge dran setzen. Das stimmt. Und dabei... Drücke ich dir ganz fest die Daumen. Danke mich für das tolle Gespräch und wünsche dir auf dem weiteren Skalierungsweg alles Gute.
2: Dankeschön. Danke, Alex.